0: Mord ist Kunst Hi Ludwig
1: Hallo.
0: Du hast dir heute deine Nase anschauen lassen, stimmt's?
1: Ja, ganz genau, weil ich habe eine chronische Neben- bzw. Stirnhöhlenentzündung. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr auf der Aufnahme.
0: Nein. <lacht> Nein, Quatsch. War ja bei der
1: hals nasen ohrenärztin die du mir empfohlen hast.
0: Ah ja, schön. Die, die zu mir gesagt hat, meine Nase ist zu klein.
1: Genau, das hat sie bis jetzt zu mir noch nicht gesagt, aber ich muss zum Röntgen. Vielleicht habe ich auch eine zu kleine Nase.
0: Dann schauen wir mal, was da rauskommt und welche Nase kleiner ist. Aber ich glaube, meine ist noch kleiner als deine
1: ja, du musst auch eventuell operiert werden, hat sie gemeint, gell?
0: Ja, das stimmt. Weil du
1: unmöglich nur Luft bekommen kannst durch <lacht> so eine kleine Nase, oder wie war das?
0: Ja, genau, das ist richtig. Meine Nase ist so klein, dass es ihr unmöglich erscheint, dass ich überhaupt Sauerstoff hindurch bekomme.
1: Ja, aber du sitzt ja hier vor mir leibhaftig und lebendig.
0: Ja, ich, ich habe noch nie Probleme so damit gehabt. Also das ist das es
1: weißt du bloß nicht. Ja, eben, ich,
0: ich weiß es bloß nicht, weil ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn man normal atmet. Du aber.
1: Lebst Konisch unterversorgt mit Sauerstoff.
0: Genau, also hart am Limit, kann man so sagen.
1: Genau, Aber dann müsstest du dümmer sein, glaube ich, wenn du <lacht> immer so wenig Sauerstoff bekämst
0: Ja, eben. also ich, Vielleicht wirst ich, du
1: super schlau jetzt, wenn du deine Nase operiert ist und du dann ganz viel Sauerstoff immer bekommst.
0: Und auf einmal fällt mir irgendwie so die kalte Fusion ein und wie man den Welthunger besiegt und so. Ja, 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 ja und das wie kann man sein.
1: meine Luftzufuhr auch verbessert, weil ich kriege ja auch nicht gescheite Luft.
0: Ja, ich operiere dich dann selber in genau. meiner Küche. Genauso wird sein, ich glaube auch, ich sollte das nicht aus den Augen verlieren. Ja, jetzt hoffe ich mal, <lacht> dass
1: unter beider Nasen hier der Aufnahmequalität nicht im Wege stehen.
0: Ja, und Gott sei Dank sind unsere Augen ja auch nicht kaputt zunächst. Also beziehungsweise sind sie schon, aber so, dass wir noch was erkennen können, immerhin. Das stimmt. Denn ich habe dir ja auch wieder ein Bild mitgebracht, was du begutachten musst. Und dazu brauchst du jetzt erstmal deine Nase nicht, aber deine Augen. Bitte Zeig sehr. mal
1: her. So, ich kann kein Spanisch.
0: So fängt es weg. an. Die Beschreibung.
1: Genau, das Bild könnt ihr euch wie immer auf Instagram bei mord-ist-kunst.
0: Oder auf der Website mordistkunst.de anschauen.
1: Und genau, ich beschreibe jetzt mal wie immer, was ich hier sehe. Also, wie ich schon gesagt habe, ich kann kein Spanisch, weil hier ist so eine Banderole oben im Zentrum <lacht> des Bildes. Die Banderole wird von links von einem weißen Vogel und rechts von einem schwarzen Vogel getragen. Die schwebt hier so in der Luft über dem Geschehen und da steht drauf, und jetzt tut es mir leid, wenn die Aussprache nicht korrekt ist. Unos quantos piquetitos.
0: Ich glaube, so spricht man es aus. Ja, so hätte ich es jetzt auch Genau.
1: Ausgesprochen. Ein Quentchen. Ich weiß nicht, Piquet ist doch der Ex-Mann von Shakira.
0: Ja, der hat jetzt damit. Ja, wobei, er hat entfernt tatsächlich auch was. Ja, der damit. scheint zu blöd
1: tun. zu sein, wenn man.
0: Ähm, <lacht> aber also das ist jetzt nicht ein die richtige Ein blöd. Also das ist jetzt nicht die richtige Übersetzung. Beschreib erstmal, was du ich siehst. Also das genau. steht
1: jedenfalls, unos Quantus Piquetitus steht eben da auf dieser Banderole. Das Bild ist eingerahmt. Das sieht auch aus, als wäre der Rahmen ein Teil des Bildes. Da sind so Flecken drauf. Ah ja, Moment da mal. E ja. <lacht> also, wir befinden uns hier in einem, in einem Raum, der recht spartanisch eingerichtet ist. Es ist nämlich nichts drin, außer ein Bett. Auf dem Bett liegt eine Frau, die ist nackt, bis auf einen Stöckelschuh, den sie anhat, an ihrem rechten Fuß. Und die liegt eben auf diesem Bett. Der eine Arm hängt so vom Bett runter. Die scheint tot zu sein. Die ist nämlich ganz arg blutverschmiert. Auch das Bettlaken ist voller Blut. Und am Boden sind überall Blutschmierer. Und auch auf diesem Rahmen, der eben für mich so aussieht, als wäre er auch eben gemalt und würde da eben Bestandteil des Bildes sein. Diese tote Frau. Ich glaube, sie hat oben über der... Linken Brust, also da, wo das Herz ungefähr ist, eine Stichwunde. Da könnte das Blut herkommen. Ob sie am Rücken auch noch Verletzungen hat, weiß ich jetzt nicht. Das sieht man nicht. Und neben dem Bett steht so in einer relativ relaxten Haltung ein Mann, der in der rechten Hand, die so auf das Bett auch ein bisschen gestützt ist, ein Stichwerkzeug hält. Die linke Hand hat er so in der Hosentasche, nicht ein weißes Hemd an, das ist auch blutverschmiert und so einen schwarzen Hut hat er auf, dieser Mann.
0: Also wir können uns darauf einigen, dass das vermutlich der Täter es
1: ist. Es scheint der Täter zu sein, genau. Das Auffälligste neben dieser toten, blutverschmierten Frau ist eben für mich der Umstand, dass die einen schwarzen Stöckelschuh an einem Fuß hat und am anderen Fuß eben nicht. Und die zwei Vögel, von denen einer weiß ist und einer schwarz, das scheint auch noch irgendeine Symbolik bestimmt zu haben. Ich kann da jetzt
0: aber nicht sagen, welche. Ja, lieber Ludwig, das hast du wieder sehr schön beobachtet hier und Gell, schön scharfsinnig. analysiert, scharfsinnig wie Fachkundig eh und je. wie immer. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal das Banner nochmal an, was die kleinen Vöglein die ich jetzt als Täubchen identifiziert habe, im Schnabel halten.
1: Das könnten aber auch Schwalben sein. Also, ja, also sind, also ich bin jetzt auch kein Ornithologe, deshalb. Ja,
0: ich auch nicht, aber also das ja,
1: äh, nicht fest.
0: ich würde es jetzt mal einfach als Tauben bezeichnen. Und zwar wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen, was das überhaupt heißt, was da drüber steht.
1: Das wirst du mir ja hoffentlich sagen können.
0: Ja, beziehungsweise jeder, der Spanisch kann, hat es wahrscheinlich jetzt schon sowieso verstanden. Aber ich bin auch des Spanischen nicht mächtig, deswegen musste ich auch erst die Übersetzung hinzuziehen. Und das heißt, ein paar kleine Dolchstiche.
1: Ah ja, das passt ja gut. Gibt jetzt aber auch nicht unbedingt mehr Aufschluss über das Bild, weil das sieht man ja, dass hier ein Mann mit Dolch und eine Frau mit Dolchstich zu sehen sind. Also ähm, bin ich gespannt drauf, was du mir über den Kontext von dem Bild Sagen wirst. Wer ist es? Genau. Warum?
0: Und ich bin hundertprozentig <lacht> sicher, da dass du weißt, wer es gemalt hat. Ich werde dir jetzt quasi ein paar kleine Hinweise jetzt erstmal so einstreuen und mal schauen, ob du von selber drauf kommst.
1: Ich weiß es, glaube ich, schon.
0: Es ist ein sehr kleines Bild, es ist nur 30 mal 40 cm groß, also das ist wirklich klein. Das hängt im Museo Dolores Olmedo Patinio. Ich hoffe, es hat mir jetzt so ausgesprochen. In Mexiko-Stadt.
1: Ja, und ich bin ja natürlich ein cleverer Typ und habe jetzt auch geschaut, unten rechts <lacht> nämlich steht Frida Kahlo.
0: Ah, okay. Also die ja, Signatur... genau.
1: Das ist unschwer zu erkennen. Die wird das gemalt haben. Genau,
0: die Signatur hast du schon pfiffigerweise erkannt. Ich dachte auch, dass der Hinweis mit Mexiko-Stadt dir ja vielleicht ein wenig. Den Wing hätte gibt. ich
1: überhaupt nicht gebraucht. Das, es ist halt, wie gesagt, du hast es mir ja ausgedruckt und es wahrscheinlich hier... Wie es vor mir ist, noch kleiner als in echt, aber ich konnte es noch entziffern.
0: Sehr schön. Wir fahren heute nach Mexiko und schauen uns Frida Kahlo mal etwas genauer an. Und zwar anhand von diesem kleinen Bild, das sie in Öl auf Metall gemalt hat. Und Metall? Genau. Gibt es? Das? das geht, ja. Also ja. offensichtlich geht's. Aber ja, ich habe es auch schon gemacht. Es funktioniert gut. Und ich nicht.
1: Und kann dazu nichts sagen.
0: <lacht> Glaubt mir einfach. <lacht> und zwar ist dieses Bild von 1935 und das ist in einer ganz bestimmten Lebensphase von Frida Kahlo entstanden. Du wirst wahrscheinlich, wie viele, auch schon ein bisschen was über Frida Kahlo wissen.
1: Ja, ich muss gestehen, ich weiß hauptsächlich das, was ich aus dem Film mit Salma Hayek über Frida Kahlo weiß.
0: Ja, der ist aber ja auch ein Biopic genau, und das deswegen, ist ein Bio da
1: geht's um Frida Kahlo und den habe ich gesehen und dementsprechend ist jetzt nicht so, dass ich ein Buch über sie gelesen hätte oder mich besonders mit ihr auseinandergesetzt hätte, aber diesen Film habe ich gesehen. Den fand ich auch sehr sehr gut und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr genauso viel über Frieda Kahlo wissen wollt wie ich, dann schaut euch doch diesen Film an.
0: Der Film ist von 2002, der heißt Frida und der hat auch einen ganz tollen Cast und den kann man sich wirklich anschauen. Also den kann ich auch gut empfehlen, mit gutem Gewissen, dass man da schon einiges über das Leben von Frida Kahlo erfährt und einen guten Einblick bekommt.
1: Ich weiß noch, dass die so Probleme hatte mit ihrem Rücken.
0: Genau, das ist ein ganz zentraler Bestandteil auch ihrer Person. Frida Kahlo, die wurde 1907 in Mexico City geboren, als Magdalena Frieda kamen Carlo y Calderón. Man hat ja äh, gerne mal auch sehr lange Namen in Mexiko.
1: Ja, und so klangvolle Namen ja, generell. In der, in der spanisch- oder portugiesischsprachigen Welt habe ich das Gefühl wie in Deutscher, der Ludwig Gangnagel. <lacht>
0: <lacht> ja, es, ist, äh, also, es stimmt schon, ah, die, die Sprache, hm. das ist ein bisschen... Äh, da fällt einem irgendwie mehr dazu ein. Das ist sehr melodisch. Ich lieb ich lieb die, die Regelmäßig auch. Ja, ja, also schon, ich finde es auch super schade, dass ich das nicht sprechen kann, weil eine der schönsten Sprachen eigentlich, die es gibt. Ja,
1: oder mein lieber Freund Erwin, der ja eigentlich Enrique Santa Marta Bendichio heißt.
0: Ja, Und seines
1: Zeichens ein wundervoller Gitarrist und Spätzel ist. Ein, ein
0: sehr klangvoller Name auch. Also, das macht doch gleich was her. So. Ja, aber wir mhm.
1: haben ihn irgendwann angefangen, Erwin zu nennen damit er sich ja heimischer fühlt.
0: Ja, warum sollten nur wir leiden? Genau. Naja, auf jeden Fall ist Frida Kahlo Kind eines jüdisch-deutschen Vaters, der mit 18 Jahren selber aus Pforzheim ausgewandert ist. Und zwar hat er sich auch irgendwie mit seiner Familie überworfen und ist dann nach Mexiko ausgewandert und hat dann eine Mexikanerin dort geheiratet, die ist aber leider gestorben. Und Friedas Mutter, ebenfalls eine Mexikanerin, war dann eben seine zweite Frau. Und insgesamt hatte Frida Kahlo noch sechs Geschwister. Und man lebte in ihrem Geburtshaus, die man heute als die Casa Azul kennt. Es ist ein blaues Haus, was man auch noch heute besichtigen kann in der Calle Londres in Mexico City. Und da ist sie eben aufgewachsen mit ihrer Familie.
1: Ich war ja leider mein Lebtag noch nie in Mexiko. Ja, ich Geschweige in Mittel- oder Südamerika.
0: Und das muss ich ganz ehrlich sagen, also Mexico City, das alles mal zu sehen, die Casa Azul und auch das andere Haus von ihr später. Also ich würde da echt super gerne mal hin. Aber ich war auch noch nicht da. Ja, leider. Der, ganz,
1: der ganze Kontinent, alles, was unterhalb der USA liegt mir bisher verborgen geblieben. Ja, mir leider auch, und das ist mega, mega spannend.
0: Also Frieda, wie sie da in Mexico City aufgewachsen ist, war eigentlich im Grunde ein sehr lebhaftes Mädchen und wurde auch von ihrem Vater, der ein Fotograf war, schon in diese visuellen Künste eingeführt. Sie war auch von sehr wachem Geist, also sie durfte, was damals für Mädchen noch sehr ungewöhnlich war, auch eine der besten Schulen in Mexiko besuchen, in der eigentlich primär nur Jungen unterwegs waren. Also sie war da eines von wenigen Mädchen und sie hatte den Wunsch, dass sie mal Ärztin wird. Und eigentlich war Friedas Leben aber von Kindheit an auch ein sehr schmerzhaftes. Denn bereits mit sechs Jahren ist sie an Polio erkrankt. Diese Krankheit hat sie auch monatelang ans Bett gefesselt und davon blieb ein verkümmertes, dünneres, kürzeres Bein zurück.
1: Ja, ganz kurz, falls irgendjemand das nicht weiß, Polio ist auch als Kinderlähmung bekannt. Das kommt heutzutage bei uns kaum noch vor eigentlich, aber früher war das durchaus weit verbreitet. Ne?
0: Ja, also auch meine Religionslehrerin hatte das, soweit ich mich erinnern Die kann. war wahrscheinlich sehr alt. Im Alter von meinen Großeltern so. Oh. Und die hatte das aber eben auch. Und dann mit 18 kam es eben zu diesem folgenschweren Unfall, bei dem, wie du auch schon gesagt hast, ihr Rückgrat zertrümmert wurde.
1: Ah ein Unfall war das. Das hatte gar nichts mit, der, mit dem Polio zu tun, gell?
0: Nee, das war nochmal extra obendrauf. Und zwar war das so, dass sie in einem Bus sich befunden hat und der wurde von einer entgleisten Straßenbahn gerammt. Und eine Eisenstange, oh. so, eine, so eine Griffeisenstange, hat sich dabei quer durch ihr Becken gebohrt. Oh,
1: ja, ja, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. So.
0: Ganz unschön und es war auch ein Wunder, dass sie das überlebt hat. Also die Ärzte waren am Anfang nicht so zuversichtlich, dass sie es überhaupt schafft. Sie hat es geschafft. In der Folge davon war auch das Rückgrat zertrümmert, das Becken und natürlich auch die Beine belastet. Und dann stand auch im Raum, dass sie nie wieder wird laufen können.
1: Ja, da können wir mit unseren zu kleinen Nasen eigentlich echt uns noch glücklich schätzen, gell? Ja, Wenn man sowas das, hört.
0: das ist jetzt ähm, tatsächlich ein geringes Problem im Vergleich dazu. Und es war auch so, dass sie eben diesen Unfall knapp überlebte und dann auch anderthalb Jahre wirklich schwerst krank und die meiste Zeit ans Bett gefesselt war und das alles noch in so einem Ganzkörpergips, also richtig unangenehm. Sie fühlte sich isoliert natürlich auch, weil... Sie war ja auf Besuch angewiesen, also wenn du selber dann nicht aufstehen kannst, nicht rausgehen kannst und das mit 18 Jahren, das ist schon auch für die Psyche extrem belastend.
1: Gerade in dem Alter, gell, wo du ja deine Unabhängigkeit so ein bisschen dann auch entdeckst und mobil sein möchtest.
0: Ja, und sie war ja doch eher auch so ein Hau drauf als Persona, also noch da ist es nochmal vielleicht schlimmer als wenn man eh ein bisschen zurückgezogene, ja, wobei ist es immer schlimm. Aber sie war halt auch noch einfach so ein Freigeist, so ein haut kind vom Charakter her. Also war alles nicht Ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Natürlich das ist das ein blöder Vergleich, aber natürlich, wenn du jemand bist, der überwiegend gern auf dem Sofa sitzt und liest, dann ist es natürlich vielleicht jetzt weniger einschränkend in deinen ganzen Aktivitäten, als wenn du... Leidenschaftlich in die Berge gehst oder, ja, oder irgendeine war, Form von sportlicher Betätigung halt eben machst.
0: Also sie war auch als Kind schon immer sehr sportlich, trotz ihrer Polioerkrankung, trotz diesem verkümmerten Bein, ist sie sehr gerne geschwommen und hat eben auch viel körperliche Aktivität betrieben. Also das war nicht so einfach für sie. Und sie hat sich auch in der Zeit extrem einsam gefühlt und natürlich hat eine depressive Phase die andere abgelöst. Und weil sie sich so gelangweilt hat, hat sie dann mit dem Malen angefangen. Ihr Vater hat ihr dann Ölfarben von sich gegeben und ihre Mutter hat eine Staffelei bauen lassen, die es ihr ermöglicht hat, auch im Liegen zu zeichnen und zu malen. Und so ist ihr erstes Gemälde, ein Selbstporträt, in einem roten Kleid entstanden. Und das sollte dann auch ihr Hauptmotiv werden, sie selbst
1: hatte ja auch sehr markante Gesichtszüge, deswegen sind diese Bilder ja auch so ikonisch. Also jeder kennt ja das Antlitz Frieda Carlos.
0: Ja, auch äh, natürlich aufgrund dieser besonderen Augenbrauen, die sie hatte und auch dieses wirklich starken Gesichtsausdrucks.
1: Ja, so ein strenger Blick.
0: Ein sehr selbstbewusster Blick und sie wirkt ja auch auf ihren Porträts sehr kraftvoll. Warum sie sich selber gemalt hat, primär, das hat sie auch mal erzählt. Und zwar sagte sie in einem Zitat, ich male Selbstporträts, weil ich so oft allein bin. Weil ich die Person bin, die ich am besten kenne. Und das kommt natürlich auch aus der bettlägerigen Zeit. Also sie hatte nur sich in diesem Raum und dann hat sie auch sich gemalt. Und ihre Gefühlswelt und ihre Gedanken und das eben in Selbstporträts festgehalten, die beeindruckend geworden sind, also ich... Mag Frieda Carlos Werke auch extrem gern, wie wahrscheinlich sehr viele, die sie kennen, weil die einfach besonders sind, finde ich. Also die haben eine ganz eigene Ausstrahlung.
1: Es war doch jetzt kürzlich erst eine Ausstellung mit diesen Projektionsbildern
0: Genau, über die Frieda Carlos.
1: Oder ist, ist die noch?
0: Die ist noch.
1: In München hier, also unsere Münchner Hörerschaft, die wahrscheinlich der. Ganz arg überwiegende Großteil der Hörerschaft auch gleichzeitig ist, kann man sich ja derzeit auch angucken, die Werke.
0: Genau, bis zum 8. März kann man da noch reingehen ins Utopia, da läuft diese Ausstellung noch.
1: Genau, meine Schwester war dort. Ja, Unlängst. ich gehe
0: nächste Woche hin tatsächlich. Ich habe noch, es ist super schwierig, da noch Karten zu bekommen, weil das total ausverkauft war.
1: Wieso nimmst du mich nicht mit?
0: Weil das da meine Mama da gerne rein wollte.
1: Ach so. Das mache ich mit ja. meiner
0: Mama, die liebt Frida Kahlo so, so. auch.
1: <lacht> ja, aber. Jedenfalls genau zurück zu Frida Kahlo. Das war mir ja gar nicht mehr so präsent. Dann hat die ja erst recht spät mit dem Malen angefangen. Wenn sie mit 18 den Unfall hatte, dann bettlägerig war, dann war die ja quasi schon eine junge Erwachsene, als sie angefangen hat mit der Kunst.
0: Richtig. Also zum Malen hat sie tatsächlich erst angefangen mit 18 Jahren. Und eben auch aufgrund dieser bettlägerigkeit tatsächlich. Sonst wäre sie wahrscheinlich da gar nicht drauf gekommen.
1: Vielleicht könnte ich jetzt auch noch ein großer Künstler werden, wenn ich jetzt anfange mit dem Malen. Du bist
0: aber schon über die 18 hinaus, Ludwig. Ja, auch. und? Aber <lacht> nee, im Grunde, du kannst Geist natürlich. Bin ich bin
1: sehr jung. Ja, muss man sagen. Es ist ja
0: auch für nie etwas zu spät. Ich
1: habe ja schon ein paar Bilder gemalt hier.
0: Ja, das stimmt. Also, es ist auf jeden Fall nie zu spät, sich von der Muse küssen zu lassen. Deswegen, Ludwig, für dich ist noch alles im Pott. Als Frieda dann wieder einigermaßen auf dem Damm war und auch tatsächlich entgegen der Meinung der Ärzte wieder angefangen hat, selbstständig zu laufen, worin man auch merkt, dass sie einfach auch einen sehr starken Willen besessen hat, hat sie dann im Alter von 21 Jahren den berühmtesten Maler Mexikos zu der Zeit getroffen.
1: Salvador Dali, stimmt's?
0: Nein. Ah. Der war auch aus Spanien, Salvador Dali, Ludwig. Da oh Gott,
1: oh Gott. Ja. <lacht> Warte mal, ich probiere es nochmal. Okay. Also die Nina ist ja die Kunstexpertin von uns beiden. Ich bin ja bloß da, um mein Senf dazu zu geben und das Ganze irgendwie mit Leben anzureichern. Nicht, dass die Nina nicht. <lacht> <Jetzt hör> auf, <lacht> oh Gott, jetzt ich reite mich einfach. immer ja, mehr eben, in die Scheiße bei dieser Folge. Also, das, <lacht> ist,
0: das wird hart zum Schneiden, das sage ich dir jetzt schon. Also, ich lasse <lacht> es mal. Also,
1: lass es halt drin. <lacht> okay, ähm, reiche mit Leben. ist ja niemand an. fehlerfrei. Also ja, nee, auch das ich nicht. Offensichtlicherweise. <lacht> <lacht> Wir könnten das noch gewesen sein. Komme ich da
0: drauf? oder habe ich? Da, äh, weiß ich nicht, ob du den kennst. Also, ich kenne den oder kannte ihn nicht.
1: In dem Film wird er ja vermutlich ja. vorkommen, aber es ist halt auch schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Also nein, ich, ich sag lieber nichts mehr an dieser Stelle.
0: Also sie lernte den Maler Diego Rivera kennen?
1: Ja, den, den habe ich gemeint eigentlich.
0: Okay, ja. Also, nee, im, also wenn man einen Film gesehen hat, natürlich mhm. kommt er davor. Genau. Und zwar war der Mann 20 Jahre älter als sie und einer der berühmtesten Maler, wenn nicht der berühmteste Maler Mexikos zu der Zeit. Und als... Mitglied der Kommunistischen Partei Mexikos stellte er seine Kunst in den Dienste des Volkes. Sie lernte ihn eben kennen und er war gleich begeistert auch von ihrer Kunst.
1: Ja, nicht nur von ihrer Kunst, gell? wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dann war der nicht nur von der Kunst begeistert, wenn du weißt, was ich meine hier.
0: Nee, also der Diego Rivera war dann auch von Frieda selbst sehr begeistert und Frida hat sich auch offenbar relativ schnell in diesen berühmten Maler dann verliebt und so haben sie 1929 geheiratet was Frieders Eltern jetzt nicht so cool fanden. Sie haben davon gesprochen, dass es wie die Hochzeit von einer Taube mit einem Elefanten wäre.
1: Ja, aber was wollen die denn, wenn es der bekannteste Maler des Landes damals war, ja, dann aber das, er war sollen die doch froh sein und wenn der da ihre bettlägerige Tochter irgendwie wieder ein bisschen ins Leben führt und glücklich macht. Ja, das
0: Problem war, dass er eben Kommunist war, Atheist war, 20 Jahre älter und Künstler. Also, das, das war, war für super. die Eltern jetzt nicht so <lacht> der Traumschwiegersohn.
1: Gut, das mit dem Alter wäre mir wurscht, aber die anderen Sachen finde ich jetzt tendenziell schon eher sympathisch, muss ich sagen. Aber ich kann vorstellen, mir in der damaligen Zeit und so gerade so ein religiöses Land wie Mexiko, dass das die Leute vielleicht. Ungewöhnlich fanden, um es euphemistisch auszudrücken.
0: Ja, es war halt einfach jetzt kein solider Schwiegersohn, wie jetzt, keine Ahnung, jemand, der vielleicht bei einer Anwaltskanzlei oh, arbeitet oder so, weißt du, so wie ja. ähm, Spangler. Sondern eher halt ein kreativer Typ, und das hat vor allem halt der Mutter nicht so gepasst. Die war da ein bisschen bürgerlicher unterwegs. Aber das war der Frieda dann egal. Sie hat ihn natürlich geheiratet, weil sie hat ja einfach immer das sich geholt, was sie wollte und das mit Nachdruck. Und so hat sie Diego geehelicht und aus den beiden ist so ziemlich das schillerndste Künstlerpaar geworden, was Mexiko kannte. Und ehrlich gesagt, ist auch eines der schillerndsten Künstler- und kreativen Paare, die man auch heute noch kennt. Also die zwei waren schon sehr besonders.
1: Ich bin ja jetzt, wie man eindrucksvoll vorher schon gehört hat, nicht der Maßstab, was die Kenntnis der Kunstwelt anbelangt, aber mir fällt jetzt tatsächlich ad hoc nicht jemand ein, kein Paar, wo man sagt, das sind so die Brangelina
0: Ah, Vielleicht der Salvador Kunstszene. Dali und Gala, das könnte man auch noch. Die waren auch so... Frida Kahlo hatte auch ein Interesse an Kommunismus und ist dann auch in die Kommunistische Partei eingestiegen und so waren sie halt auch in den Kreisen dann immer unterwegs. Und sie hat dann, um ihre Nähe zum neuen Mexiko, zu einem Umbruch zu zeigen, hat sie auch ihren Geburtstag dann geändert auf 1910. Und zwar, weil das der Start der mexikanischen Revolution war. Und diese äh, mexikanische Revolution, das war nicht nur ein Umbruch, wo man eben politisch etwas ändern wollte, sondern eben auch soziale Verhältnisse. Wann ist sie eigentlich geboren? Sie ist eigentlich drei Jahre früher, also 1907 geboren und hat sich dann quasi drei Jahre jünger gemacht, aber jetzt nicht aus Eitelkeit, <lacht> sondern ja, eben aus diesem sagen. Statement heraus, halt, das sie setzen wollte. Daran kann man auch sehen, sie war auch politisch sehr engagiert und hat mitdemonstriert und wollte eben auch diese Aufmerksamkeit schaffen, aber tatsächlich weniger in ihren Werken jetzt als im Leben neben dem Malen, also in ihrem Privatleben quasi.
1: Also quasi ein Aktivismus und die Kunst ein bisschen getrennt.
0: Ja, also die Kunst ging eigentlich primär um sie und um ihre Gefühlswelt und ihre Gedanken. Natürlich vermischt sich das immer so, der Aktivismus spielt da schon rein. Aber Diego Rivera zum Beispiel, der hat ja sehr aktivistisch einfach schon ähm, gemalt, seine Fresken, die sind politisch und aktivistisch und das war bei Frida Kahlo jetzt nicht im Vordergrund gestanden.
1: Aber wie ist es denn bei dem Bild, das uns hier vorliegt, das du mir gegeben ja, hast? Ja, das wirkt auf, das ja ist schon so, als wäre da eine politische Message drin.
0: Ja, da kommen wir noch dazu. Okay. Da kommen wir jetzt. Also die beiden, das schillernde Paar, die haben geheiratet und sind eben da so in der Szene unterwegs, in der kommunistischen Szene. Frida hat sich dann auch auf ihre mexikanischen Wurzeln besonnen und es war ja damals so, dass Indigene in so einer bürgerlichen Gesellschaft wie damals in Mexico City, da war dieses Indigene nicht so gut angesehen, weil man da einfach dieses Bild der wenig gebildeten Indios so propagiert hat.
1: Ja, weil halt einfach die ganze Gesellschaft damals ziemlich rassistisch geprägt war.
0: Richtig, genau. Und das muss
1: man ja ganz klar so sagen. Auch. Das haben wir ja immer noch nicht überwunden und das ist jetzt 100 Jahre später. Eben, also
0: das ist auch ein Problem, was sich noch nicht de, komplett gelöst hat, sondern wir haben ja das immer noch. Aber damals war das halt wirklich so auch an der Kleidung sichtbar. Und Frieda hat dann angefangen, die Tracht der Tejuana-Frauen zu tragen, also der indigenen Bevölkerung, absichtlich und das war auch total besonders, weil es ist einfach niemand, vor allem nicht in der bürgerlichen Gesellschaft, in Tracht rumgelaufen. Und sie hat das eben absichtlich gemacht und hat dadurch natürlich auch nochmal ihrer Person noch einen besonderen Ausdruck verliehen. Also sie, sie ist selber so zur Botschaft geworden, kann man sagen.
1: Ja, und auch zu ihrer eigenen Muse irgendwie, ne?
0: genau. Das hat sich alles dann so gegenseitig befruchtet und Diego bekam dann aber wegen einem Fresko, das er in einem Regierungsgebäude gemalt hatte, also er hat dann einen Auftrag angenommen, der der Partei nicht zugepasst so hat, das haben sie ihm auch übel genommen und dann ist er aus der kommunistischen Partei ausgestiegen und Frieda dann später auch und so Wussten sie dann erstmal nicht, ja, was wie geht es jetzt weiter? Und dann hat äh, Diego Aufträge in den USA bekommen und dann sind beide in die USA gegangen, damit er dort zum Beispiel auch einen Auftrag im Rockefeller Center übernehmen kann. Und da hat auch Frieda dann für ihre Kunst neue Impulse bekommen. Da kam sie auch immer mehr zu diesem Surrealismus, den man jetzt heute auch in ihren Bildern oft sieht, der auch dort zu finden ist den sie aber gar nicht so wollte, weil sie hat gesagt, eigentlich sie, sie ist keine Surrealistin, denn das, was sie malt, das sind ihre Erlebnisse. Also das ist jetzt nichts, was man träumt, sondern das ist das, was sie wirklich real erlebt hat. Also deswegen wollte sie sich gar nicht so in diese Ecke von den Surrealisten stellen lassen, aber trotzdem sind die Einflüsse sichtbar. Gerade weil sie so in Symbolen auch gearbeitet hat. Also vor allem mit so Tiersymbolen aus der präkolumbianischen Zeit. Also aztekische Symbole, der Affe als Symbol zum Beispiel von Sexualität oder der Vogel als Symbol der Aufopferung. Also solche Symbole hat sie schon eingewoben in ihre Kunst. Da war es dann auch so, dass sie noch mehr Schmerz erleiden musste. Denn während dieser Zeit hat sie offenbar mehrere Fehlgeburten erleiden müssen. Also sie wäre gerne Mutter geworden. Aber auf der einen Seite war es immer so, dass Diego schon Kinder hatte und da gar nicht so scharf drauf war. Und zum anderen war es natürlich auch so, durch ihre körperliche Kondition war das auch nicht so einfach. Denn sie hat eigentlich ihr komplettes Leben lang wegen diesem Unfall und dieser kaputten Wirbelsäule hat sie wirklich an, an Schmerzen gelitten. Also das war nur immer... Qualvoll für sie und sie musste dann auch streckenweise wieder monatelang ins Bett und musste dort dann auch in so komische Streckapparate sich reinbegeben, die halt einfach den, das Ganze, ihren ganzen Körper versucht haben wieder gerade zu richten, dann waren Operationen an der Tagesordnung, also sie hat mehrere Operationen hinter sich bringen müssen und es wurde einfach nie richtig gut. Es ist schon sehr qualvoll gewesen, insgesamt das Leben, was sie hat führen müssen. Und dann eben auch noch dieser Verlust eben der Kinder, das hat ihr dann noch zugesetzt. Und dann kam noch nämlich eine Sache äh, dazu, die auch nicht ganz einfach war. Und zwar war Diego Rivera auch sehr bekannt als Frauenheld und hatte eigentlich auch von Anfang an schon immer Affären gehabt und war nicht in der Lage, seiner Frau treu zu sein. Das hat er aber auch nicht schlimm gefunden. Also es war für ihn auch so, dass er... ja, nicht, nicht. ja Er hat nicht <lacht> das Gefühl gehabt, dass das so wichtig gewesen wäre. Für Frieda war das aber schon eigentlich eine Sache und sie hätte das lieber gehabt, wenn sie einfach eine monogame Beziehung hätten führen können. Als sie aber gesehen hat, dass es das nicht möglich war, hat sie sich halt auch versucht, mit Affären abzulenken und hat dann Frauen und Männer gedatet und mit ihnen ihren Spaß gehabt, wobei es dann auch so war, dass Diego nicht so Fan davon war, wenn sie mit Männern Affären hatte. Also mit Frauen, da fand er das nicht problematisch, da hat er sie sogar ermutigt. Aber auf Männer, die sie dann hatte, war er extrem eifersüchtig, was er ja auch wieder ziemlich begott einfach ist.
1: Ja und halt aber auch für die damalige Zeit sinnbildlich ein bisschen steht. Heutzutage ja. könntest du das nicht mehr...
0: Aber es ist tatsächlich so, dass das Frieda auch immer sehr wehgetan hat. In ihren Briefen und in Tagebucheinträgen wird es ersichtlich, dass sie da schon dran zu knabbern hatte, Zeit ihres Lebens. Und es ist auch so, dass das die Ehe halt auch sehr turbulent gemacht hat. Also sie war so ein bisschen emotional von Diego Rivera abhängig, weil er war für sie alles, also das hat sie auch so beschrieben, er ist ihr Vater, er ist ihr Mutter, er ist ihr Kind, er ist ihr Universum, sie kann nicht ohne ihn leben, aber sie hat das, dass er eben so untriebig war und diese Affären gebraucht hat, das hat sie zutiefst verletzt und das fand sie halt auch nicht cool, also diese Ehe, die war für sie schön, aber auch sehr grausam.
1: Weil das ja auch ziemlich toxisch klingt, wenn er für sie alles ist. Man sollte ja, ja trotzdem auch in einer, in einer funktionierenden Beziehung auch noch sich ein bisschen Unabhängigkeit bewahren.
0: Nee, das klingt total toxisch. Also ihre Achillesferse, das war einfach Diego. Das war nicht der Unfall und die Folgen davon, sondern Diego ist so das, was ihr am meisten so zugesetzt hat. So der größte Stachel in ihrer Seite war eigentlich immer er. Und aber eben auch die größte Freude, die größte Vertrautheit und die größte Liebe, die sie empfunden hat. Also das, das war eben so beides und es war ziemlich belastend auch für sie in ihrem Leben.
1: Ja, da muss man, muss man kein Psychotherapeut sein, um das zu erkennen, dass das nicht langfristig gesund ist, wenn man zu sehr fixiert ist auf eine Person, ne?
0: Genau und sie hat sich dann auch in den USA nicht so wohl gefühlt und wollte dann gerne wieder zurück nach Mexiko und Diego wäre aber gerne in den USA geblieben und so sind sie dann aber auf ihren Wunsch wieder nach Mexiko zurückgegangen und dann in dieses tolle Haus gezogen, was ich auch gerne mal besichtigen wollen würde, in das Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Carlo, wie es heute heißt und zwar ist es ein Haus aus drei Einheiten, also das ist ein Haus für Diego, ein Haus für Frieda. Die beiden sind mit einer Brücke verbunden, damit sie sich besuchen können. Und daneben gibt es noch ein Fotostudio. Ah Und das ja, ist das weiß ich noch aus geil. dem Film. Da kommt ja. das
1: auch vor, gell?
0: Ja, das ist so ein mega Haus Und die Idee ist halt auch so cool. Jeder hat so seinen Space, aber trotzdem wohnen sie zusammen. Also finde ich mega. Und da sind sie 1934 eingezogen. Und das hat vor allem Frieda, aber nicht sonderlich viel Glück gebracht. Denn... Sie hatte eine Lieblingsschwester unter ihren Geschwistern namens Christina und die hatte dann für Diego mal Modell gestanden während dieser oh Zeit. Je. Und du kannst dir schon denken, wozu das geführt hat, nachdem man jetzt Diegos Charakter so ein bisschen kennt.
1: Ja, aber die Schwester könnte sich doch auch zusammenreißen.
0: Da hast du vollkommen recht, aber auf jeden Fall hat, hat sie, sie nicht es gemacht. nicht, weil sie irgendwie frisch von ihrem Mann getrennt war und so und. Verletzlich offensichtlich und Diego war ja sowieso gerne hinter seinen Modellen her und dann hatten die eine Affäre und Frieda hat es rausbekommen und das war natürlich für sie der ultimative Schlag in die Magengrube. Also das war das aller, aller das kann vorstellen. was sie bis dato erlebt hatte, weil ihre Lieblingsschwester und ihr über alles geliebter Mann und sie hat sich so betrogen gefühlt und so, so verlassen. Also da hat sie zwei Jahre dran knabbern müssen, bis das wieder einigermaßen gut war. Und in der Zeit hat sie auch kaum gemalt, sondern sie hat nur zwei Bilder in dieser Zeit, dieser Trauerphase gemalt. Ja, und, ah, und
1: eines davon.
0: Genau, und eines davon wir vor uns. hast du hier vor dir liegen.
1: Boah, jetzt könnte ich gleich wieder anfangen zu interpretieren.
0: Ja, dann mach doch mal.
1: Ja gut, das ist jetzt aber ein bisschen Captain Obvious mäßig. Dann wäre Frieda Kahlo selber, nachdem die sich ja auch gerne selber gemalt hat. Hier die Tote mit dem Stich in der Herzgegend und der Rivera wäre dann logischerweise der Typ, der daneben steht und den Dolch in der Hand hat.
0: Genau. Das <lacht> Ding ist, der Mann hat nicht wirklich Ähnlichkeit mit Diego Rivera, auch nicht, wie sie ihn auf ihren Bildern dargestellt hat. Und die Dame, die dort erdolcht im Bett liegt, hat auch nicht diese Augenbraue, die man von Fridas Gemälden kennt
1: gar keine Augenbrauen, aber das ist ja auch hier mehr so Schemen. Also, nee.
0: Es hat bestimmt, also der, der Punkt ist, da, der Zeitpunkt dieses Gemäldes, also 1935, nachdem sie die Affäre entdeckt hat, also das ist garantiert ein Zusammenhang, weil sie einfach so krass verletzt war. Und auch wenn man den Titel anschaut, es waren doch nur ein paar Stiche, weil Diego halt auch immer gesagt hat, es ist doch nicht so schlimm. Es ist doch nur Sex. So. Und das halt für Frieda aber nicht so war. Und dann gibt es aber noch einen realen Hintergrund hinter dem Bild. Und zwar hat sie eine Aussage eines Mörders in einer Zeitung gelesen. Es war ein betrunkener, eifersüchtiger Mann, der eine Frau getötet hat und als er gefasst worden ist und seine Aussage hat machen müssen, hat er gesagt, aber es waren doch nur ein paar Stiche. Das, also ist, das ist schon ein
1: bisschen arg zynisch, ne?
0: Das ist mega zynisch und das hat eben auch Frieda offensichtlich sehr bewegt. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Bildes. Aber eben auch noch mit der Geschichte von Diego und Frieda selber im Hintergrund hat es zwei Interpretationsebenen. Und der Punkt ist halt auch noch der, dass es gerade in Mexiko haben die ja ein extremes Problem mit Femiziden. Immer noch. Also es war damals... Offensichtlich schon ein Problem, weil dieser Mann, der kann einfach vor Gericht sagen, es waren doch nur ein paar Stiche. Also ich meine, wer sagt sowas? Das ist so absolut absurd. So ohne, ohne Reue, ohne ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Und es ist auch heute noch so, dass ganz viele Täter, die eben Frauen ermorden, davonkommen. Und zwar ist das eine enorme Zahl. Es werden täglich mindestens zehn Frauen getötet und laut einem ZDF-Bericht werden 93 Prozent dieser Morde überhaupt nicht aufgeklärt. Also in
1: Mexiko oder generell? In
0: Mexiko. Das ist enormst hoch. Also das ist eigentlich so, wie wenn diese Morde überhaupt nicht stattfinden würden.
1: Aber auch hierzulande ist es ja so, dass Femizide prozentual ganz, ganz, ganz arg überwiegen gegenüber Fällen, wo eine Partnerin ihren Partner oder ihre Partnerin umbringen würde. Also es ist sehr belegt, dass wirklich in einem eklatant höheren Verhältnis Männer Täter sind an Frauen.
0: Ja eben, es ist also hier auch so, aber in Mexiko ist es, also das ist schon krass extrem einfach dort. Morde aus Hass gegen Frauen per se.
1: Wahrscheinlich kann man da Doktorarbeiten drüber schreiben, ob das was gesellschaftlich Bedingtes ist oder ob da auch ein biologischer Anteil dahinter steckt?
0: Ja, also der Anteil ist auf jeden Fall in Mexiko extrem hoch. Die Behörden kümmern sich überhaupt nicht drum. Und es gehen dann auch Frauen schon regelmäßig auf die Straße und demonstrieren gegen die Behörden, dass endlich mal jemand dieses Problem ernst nimmt und den Leuten hilft. Weil da auch überhaupt keine Anstalten gemacht werden, dass die Polizei ernsthaft die Täter verfolgt oder so, wenn du sie nicht mit Geld bestichst.
1: Ich denke schon, dass da ein kausaler Zusammenhang auch besteht zu gesellschaftlichen Strukturen, wenn du jetzt in einem Land bist oder generell in einem Kulturkreis, der sehr religiös ist, sehr patriarchalisch, also in Mexiko sind ja viele Leute katholisch und da ist es ja schon so, dass der Mann da das Familienoberhaupt ist und Frauen tendenziell weniger zu sagen haben und ich denke schon, dass eben da ein kausaler Zusammenhang herzustellen ist, wie die Frau gesellschaftlich eben auch gesehen wird.
0: Ja, Machismo heißt es dort. Ja. Ja, und das ist eben auch schon offensichtlich ein Problem 1935 gewesen. Und das ist auch was, was man zu Frida Kahlo sagen muss, dieses weibliche Rollenbild, das hat sie auch nie übernehmen wollen. Also sie war auch immer relativ... Burschikos unterwegs, sage ich jetzt mal. Sie hätte sich ihre Augenbrauen zupfen können, sie hätte sich ihren Damenbart entfernen können. Sie hat es einfach nicht gemacht, einfach weil das zu ihr gehört hat. Sie hat selber von sich gesagt, sie ist weiblich und aber auch männlich und das war auch ihr Statement, dass sie diese Rollenbilder auch aufgebrochen hat. Weil sie hat Hosen getragen als Mädchen und Anzüge und hat sich auch gerne mal als Mann inszeniert. Also das war ja was, was, was undenkbar gewesen ist für eine gutbürgerliche Tochter, dass sie so etwas tut.
1: Das ist ja immer noch, also gerade jetzt, ich weiß das ja in meinem Beruf zum Beispiel, jetzt ist es langsam ein Thema, dass man auch Kinder bewusst genderpädagogisch erzieht und eben Perspektiven aufzeigt, dass man abseits von Geschlechterrollen und Zuweisungen eben die Kinder dazu ermutigt, das zu machen, was sie selber für richtig halten und wo sie sich selber eben wiederfinden und jetzt nicht sagt, hier die Puppenecke ist für die Mädchen und pink ist eine Mädchenfarbe und blau ist für die Jungs, sondern dass eben da wirklich bewusst dahinter steckt, dass man den Kindern auch vermittelt, so hey, du kannst machen, was dir gefällt und du kannst selber entscheiden, wie oder was du sein möchtest.
0: Ja, und das kann man tatsächlich sagen, also das hat Frieda Kahlo ja wirklich auch immer so durchgezogen und deswegen, also sie hat trotz ihrer, ihrer schmerzhaften Krankheit und diesem, also schon von Krankheit geprägten Leben, ist sie so bewundernswert, weil sie einfach wirklich immer gewusst hat, was sie will und das hat sie dann auch gemacht. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann kannst du auch alle Widrigkeiten umwandeln und kannst ihnen begegnen mit einer gewissen Stärke, wenn du wirklich so dieses Selbstbewusstsein auch hast. Und das hatte sie ja offensichtlich.
1: Ja klar, das ist ja da auch der dahinterliegende Gedanke, dass das auch die Selbstwirksamkeit und das Selbstbewusstsein fördert, weil natürlich wirst du nicht die stabilste Person werden, wenn du ständig versuchst, irgendeinem vermeintlichen Ideal zu entsprechen oder halt in eine Schublade reinzupassen, in die du halt durch gesellschaftliche Umstände reingedrängt wirst. Aber zu damaligen Zeiten, da war die ihrer Zeit ja wirklich sehr, sehr weit voraus, weil sogar heute ist es ja noch nicht überall angekommen.
0: Auf jeden Fall. Und sie hatte aber auch eben damit Erfolg. Also sie war dann auch in Europa bekannt und wurde in der Vogue abgebildet. Also es ist schon so, dass das auch ihrem Bekanntheitsgrad natürlich ähm, geholfen hat. Also wir würden Frida Kahlo wahrscheinlich nicht kennen heute, wenn sie nicht so eine expressive Person gewesen wäre. Weil natürlich die Person auch ihr Werk interessant macht. Also in dieser Phase, wo sie so sich also wo, wo Diego Rivera dann einfach mal von der Bildfläche verschwunden ist, da ging es ja auch mega mies. Also es ist so, dass sie schon emotional sehr abhängig von Diegos Liebe auch war. Also das war so ein richtiger Tiefpunkt auch in ihrem Leben. Und sie hat sich dann erst zwei Jahre später eben wieder mit Diego und auch mit ihrer Schwester Christina versöhnt. Die Ehe lief dann zwar noch, aber sie hatte sich dann auch weiterhin mit Affären abgelenkt. Unter anderem hat sie mit Leo Trotzki eine Affäre gehabt, der im Casa Azul Unterschlupf gefunden hat, nachdem er ja von Stalin ins Exil geschickt worden ist. Dort äh, haben sie sich eben auch kennen und dann eben auch äh, näher kennengelernt, wie man weiß. Das hat Diego Rivera nicht so gepasst, muss man jetzt sagen, als er das rausgefunden hatte. Diego und sie... Haben sich dann allerdings später wieder Stalin zugewandt.
1: Wie nee, fand das der Trotzki? Ja, der, Trotz,
0: nee, der, der Trotzki war dann, der wurde dann ermordet. Also so. der fand das gar nicht mehr, weil der wurde dann mit einem Pickel äh, ermordet. Aber man sieht auch so, also Frieda und Diego waren auch in diesen kommunistischen Kreisen <lacht> mal auf der Seite und mal auf der Seite. Also es ist schwierig gewesen so mit denen, glaube ich.
1: Aber das ist schon auch ein bisschen gewagt, sich da dem Stalin zuzuwenden, weil der war jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannter, der beste Vertreter des Kommunismus zu sein. Ne?
0: Nee, also eben deswegen dieses Umschwenken, das fand ich oder finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Man steckt halt nicht drin. ne? Diego Rivera hat dann 1939 die Scheidung eingereicht, weil er gesagt hat, wir können einfach nicht zusammen. Und da ist Frieda dann extremst in ein Loch gefallen, weil das wollte sie auf gar keinen Fall. Und sie hat dann auch in Briefen oft geschrieben, so, bitte liebe mich ein bisschen und äh, du bist mein Alles und ich bete dich an. Also, Oje. ja, es ist schon tatsächlich schwierig. Sie hat auch nie wirklich da loslassen können und musste sie auch nicht, denn bald darauf haben sie dann wieder geheiratet. Ich glaube, ein, zwei <lacht> Jahre später oder so haben sie dann zum zweiten Mal geheiratet. Obwohl sie sich
1: ihm so aufgedrängt
0: hat. Ja, also er konnte offensichtlich auch nicht ohne sie leben. Das Ding ist aber, dass sie bei der zweiten Ehe ausgemacht haben, das ist jetzt nichts mehr Sexuelles. Jetzt sind sie quasi nur noch so verbunden. Natürlich gab es dann trotzdem eben noch gerade von Diegos Seite außereheliche Affären, was dann auch nicht so cool war. Und Frieda wurde dann einfach auch mit der Zeit immer kränker. Also... Sie hatte dann auch Probleme mit ihrem Bein. Das wurde ihr abgenommen. Also, ah ja, das
1: weiß ich auch noch vom Film. Ja, Geh, Da kommt es auch vor.
0: Genau. Und dann saß sie halt auch noch im Rollstuhl und es wurde Scheiße. mit ihrer Gesundheit halt auch einfach nicht besser. Also, sie hatte dann auch dieses Stahlkorsett, was sie dann permanent tragen musste, weil sie einfach die, die Wirbelsäule hat sie einfach nicht mehr gehalten. Irgendwann fing es dann auch an, dass sie Morphium nehmen musste, weil die Schmerzen einfach so groß waren. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie das ist, wenn du wirklich täglich unter so großen Schmerzen leiden musst.
1: Ja, das mag man sich am besten gar nicht vorstellen.
0: Und es war für sie eben auch so, dass es dann immer klarer auch für sie war, sie will sich von ihrem Körper trennen, sie möchte nicht mehr, es reicht ihr jetzt. Und es war so, dass sie... 1953 dann ihre erste Einzelausstellung in Mexiko hatte, in der Galerie Lola Álvarez Bravo. Und das ist ein sehr schöner Moment, dass sie den noch miterleben durfte, weil das quasi immer ihr Ziel auch war, eine Einzelausstellung in ihrem Heimatland. Und das hat sie auch geschafft, also da auch wieder drauf hingearbeitet und es erreicht. Dann hat sie eigentlich ihre letzten Lebensjahre auch politischen Anliegen wie dem Kampf für die atomare Abrüstung ähm, gewidmet und war aber dann mehr oder weniger äh, stark eben ans Bett gefesselt. Also das, das war dann schon relativ klar, dass es jetzt nicht mehr lange geht. Und sie hatte dann auch Lungenentzündung und Bronchitis. Schmerzen, die sie da hatte und auch diesen Wunsch, dass es jetzt vielleicht bald vorbei ist, das hat sie auch in ihren Tagebüchern festgehalten und da hat sie unter anderem gesagt ich hoffe, der Ausstieg ist glücklich und ich hoffe, dass ich nie wieder zurückkehren werde weil eben nicht nur diese körperlichen, sondern eben auch dieser ganze seelische Schmerz sie irgendwann zu Boden gedrückt hat und so ist sie am 13. Juli 1954 im Alter von 47 Jahren in der Casa Azul an einer Lungenembolie verstorben. Nicht sehr alt, gell? Nee. Sie hat einen Nachlass von 42 Werken hinterlassen und auch ihre Asche ist im Casa Azul ausgestellt. Denn es war der Wunsch von ihr und auch von Diego Rivera, dass das Casa Azul in ein Frida Kahlo-Museum umgewandelt werden sollte und genauso wurde es auch gemacht. Und die Kunstwerke sollten dem Staat Mexiko zufallen und auch dem Wunsch wurde stattgegeben. Drei Jahre später verstarb dann auch Diego Rivera und so endete diese schillernde Zeit dieses Künstlerpaars. Damals, also zu ihren Lebzeiten, da war Diego Rivera ja der bekannte Künstler und sie war eigentlich so das schmückende Beiwerk von diesem Mann. Und heutzutage, also wie auch du am Anfang, also wenn man jemanden den Namen Frieda Kahlo nennt, dann kann der da sehr wohl was mit anfangen. Aber Diego Rivera kennt jetzt nicht unbedingt jeder. Also insofern hat sie mittlerweile ihren berühmten Mann, was den Bekanntheitsgrad betrifft, um ein Vielfaches übertroffen.
1: Ja, aber es ist mal wieder eine tragische Sache, dass hier dieser Zusammenhang zwischen bedeutender und großer Kunst und persönlichem Schmerz und Leid wieder so klar zum Vorschein kommt.
0: Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich ein unmittelbarer Zusammenhang, weil ohne die körperlichen Gebrechen wäre sie jetzt auch nicht die große Künstlerin geworden, die sie ist. Bei allem, was sie wirklich in ihrem ganzen Leben erleiden musste, freue ich mich auch für sie, dass sie das so geschafft hat und dass man das auch wertschätzt, ihre Arbeit. Das finde ich sehr schön und ich mag, wie gesagt, ihre Werke sehr gern. Ich finde die absolut berührend auch, weil man kann einfach nicht an einem Frida Kahlo-Gemälde vorbeigehen und da nichts spüren. Das, das geht nicht. Also das ist so ausdrucksstark. Mein Lieblingsbild ist beispielsweise die gebrochene Säule von 1944, wo sie den Schmerz so extrem gut visualisiert, dass man sich das wirklich vorstellen kann, wie sie sich fühlt. Das ist der Hammer. Finde ich sehr, sehr schön, dass sie diese Anerkennung dafür einfach auch bekommen hat. Wenn auch Posthum in der Größenordnung.
1: Ja, also ist er ja inzwischen wirklich, muss man sagen, eine absolute Ikone geworden.
0: Genau, und auch eine Inspiration irgendwo, weil man muss schon sagen, es ist nicht jeder so stark, dass er solche Schicksalsschläge wegstecken kann. Das ist schon, finde ich, zu bewundern wie sie einfach mit den ganzen Situationen umgegangen ist, bis vielleicht auf die Tatsache, dass sie Diego Rivera wäre es vielleicht besser gewesen. Sie hätte sich da umorientiert, aber gut, das ist jedem seine Sache.
1: Ja, aber dann hätte vielleicht auch so ein bisschen der Drive gefehlt, das alles künstlerisch umzusetzen, was in ihr selber vorgegangen ist.
0: Ja, und das, ja, das meine
1: ich ja. Das ist ja. ja das Tragische, dass eben halt voll oft Kunst irgendwie so einen Katalysator braucht, der halt meistens so eine Entsprechung hat in, darin, dass es der Person, die die Kunst schafft, halt in irgendeiner Form schlecht geht.
0: Und man muss ja jetzt auch mal fairerweise sagen, also Diego Rivera hat sie ja in ihrer Arbeit und ihrer Kunst immer unterstützt. Das war ja ihr größter Fan und es ist ja auch so, dass er sie dann, als sie so krank war, da hat er sich ja auch um sie gekümmert. Also er hat sie jetzt auch nicht im Stich gelassen oder so. Er hat halt nur einfach ihr diesen Wunsch der Treue nicht erfüllen können. Aber ansonsten war er eigentlich als Gefährte schon an ihrer Seite, kann man sagen. Und so haben wir einen Einblick auch mal nach Mexiko bekommen. Ludwig, wie stehst du nun Frida Kahlo gegenüber oder hat sich irgendwas geändert oder nicht?
1: Ich finde das ja immer wieder sehr interessant, wenn du mir ein bisschen mehr zu den Hintergründen und den Personen erzählst hinter den Kunstwerken, die du mir halt so zeigst. Egal, ob ich jetzt das Bild kenne oder nicht, weil ich das schon immer echt interessant finde, wenn mir dann auch so ein bisschen klar wird, was der Kontext ist von so einem Bild und wie ich es eben vorher schon gesagt habe, dass es ja seltenst der Fall ist, dass es das Leute sind, bei denen alles wie um Schnürchen läuft, sondern dass da halt immer diese tragischen Schicksale auch dahinter stecken. Und das macht schon nachdenklich, gell?
0: Das ist vielleicht der Preis der Kunst.
1: Ja, ja, das ist halt echt so, wie, wie, wie sage ich es am besten? Natürlich würde man sich wünschen, dass es allen Menschen überall gut geht und überhaupt kein Leid mehr existiert. Aber gleichzeitig stelle ich mir die Frage, gäbe es dann noch Kunst? Oder bräuchte man dann überhaupt noch Kunst? Oder ist Kunst vielleicht auch einfach, wird ja auch oft gesagt, die gibt es ja, um das Leben erträglicher zu machen? Und wenn jetzt alle aber eh schon, so wie bei Brave New World von Aldous Huxley, da gibt es ja auch keine richtige Kunst mehr, weil ja die Leute ständig auf dieser, dieser Glücksdroge sind, um ihre, um keine Probleme entwickeln zu können. Und dann brauchst du ja eben auch sowas wie Kunst nicht. Und das ist, das ist ein Thema, finde ich, ähm, da könnte man lang drüber philosophieren. Ne?
0: Wer jetzt Lust gekriegt hat auf Frieda Carlos Werke, der ist auf jeden Fall gut beraten, vor allem wenn er im Münchner Raum wohnt, sich jetzt bis 8. März noch in diese Ausstellung im Utopia zu begeben, denn da gibt es ja die farbenprächtigen Werke in vjing technik äh, präsentiert.
1: Ja, und vielleicht trefft ihr ja die Nina und ihre Mama dabei.
0: Genau, der Papa kommt auch mit, nur du bist nicht Wir dabei. Wieso darf ich nicht mit? Ja, das tut mir leid, das habe ich nicht gewusst, dass du da fix. Lust gehabt hättest, sonst hätte ich dir auch was gesagt.
1: Ja, so, 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 denkst du an mich, schau. Ja,
0: das tut mir sehr ich leid. Ich Bin
1: traurig und muss auch gleich ein großes Kunstwerk erschaffen vermutlich. Aber schau,
0: dann helfe ich dir hiermit zu deiner Berühmtheit. Ja. Immerhin.
1: Geh ja zum Korbinian, vielleicht fällt mir da was Tolles ein.
0: Ich hoffe. Also dann, frohes Schaffen. Tschüss. Tschüss.